Hermanos, una de las um, cosas que a mí más me asombra, uh, cuando yo estudio, y a mí me encanta estudiar, pero cuando yo estudio, lo que de veras me encanta, que es religiones, la religión en general, pero me gusta también estudiar las religiones antiguas, también las presentes, el hinduismo, los musulmanes, budistas, y también me fascinan las religiones antiguas, las religiones de los romanos, de los griegos, de los uh, bárbaros y también la gente de aquí, de este, de, este, um, de este continente. Me encanta, me pasé un tiempo estudiando la religión de los aztecas, de los mayas y muchas otras religiones que a mí me, a mí me fascina cómo el ser humano existe en este mundo, cómo entiende el mundo entero. Y claro que eso es una cosa que yo me he dado cuenta poco a poco. <coughs> Perdón, mis alergias están... <coughs> yo me doy cuenta de cuánto nosotros tomamos por sentado. Porque estaba leyendo un libro que, muy interesante, se, se lo recomendé a los, uh, a los jóvenes que yo, yo enseño, antes de venir aquí, yo enseño el grado 11 y 12 de religión. Le estaba diciendo que estoy leyendo un libro, es en inglés, pero se llama The Air We Breathe el aire que respiramos. Y se trata de estudiar cómo nosotros pensamos que el mundo en que nosotros aquí, en, en las Américas, en Europa también, pero tomamos como si fuera normal. Y el mundo, como nosotros lo tomamos como normal, es todo menos normal. Eh, es interesante porque el, el libro comienza con una, un cuento de unos pececitos que están en un acuario y uno de los peces más grandes viene a los dos pececitos chiquitos y les dice, ¿cómo está el agua hoy? Y entonces... Los pe pescados chiquiticos dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros, ¿qué es eso? Agua. ¿Y por qué dicen eso? Porque los pececitos no ven el agua. Los pececitos ven lo que está en el agua. Pero ellos no conocen otro mundo. Entonces, para ellos... El agua es la condición normal. Y entonces ellos se creen que así es la vida. ¿Por qué? Porque así es. Y 
Hace la otra comparación con decir que la otra manera de hablar de nuestra cultura, de que nosotros vivimos debajo de una, de una tienda de campaña grandísima y pensamos que esa es la totalidad de la realidad, no, 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 no dándonos cuenta de que estamos abajo de una tienda de campaña, como en una de esas de, de circos. Y podemos tener nuestros globos y todos adentro de esa tienda de campaña. Y pensamos que dentro de la tienda de campaña es todo lo que hay, porque nunca hemos visto más nada. Entonces dice que nosotros somos como, pensamos que nuestras culturas son como el aire. ¿Tú sabes? ¿Quién, quién toma uh, nota del de aire que respiramos hasta que se contamina? Y nosotros vivimos así. ¿Y por qué? El libro se trata de la manera que nosotros estamos tan acostumbrados a la realidad cristiana que no nos damos cuenta ni que es cristiana. No nos damos cuenta ni que es cristiana. Porque las cosas las tomamos por sentado. Claro, y él habla de muchas cosas. Se lo recomiendo, el libro se lo recomiendo. Se llama The Air We Breathe. Y habla de, por ejemplo, de todas las cosas que han cambiado. Por ejemplo, derechos humanos. Eh, ¿De dónde viene eso? Porque en los tiempos antiguos, yo le estaba diciendo a los jóvenes, que nosotros lo tomamos por sentado. Pero imagínate que tú estuvieras en una máquina de esa que te puede llevar a los tiempos antiguos eh, de viajar sobre, dentro del tiempo y imagínate que te agarren los soldados romanos y que te lleven enfrente del emperador y tú le dices al emperador ¿por qué ustedes me han arrestado? yo no hice nada mis derechos han sido violados y yo soy una víctima de ustedes. Y el, el emperador romano te hubiera mirado y te hubiera dicho, ay, sí, sí, eh, primero, tú no tienes ningún, que, que es un derecho. Tú eres un cuerpo que me pertenece a mí. Yo soy el emperador. Y víctima, húyeme, si tú quieres ver víctimas, nosotros te vamos a usar en un circo que tenemos aquí. Y lo que hacemos es, nos reunimos miles de personas y vemos cómo te matamos. Y cuanta más sangre salga y más tus entrañas se desbornen de tu cuerpo, más la gente va a aplaudir. Si a nosotros nos encanta las víctimas. Nosotros vamos por todo el mundo buscando víctimas. ¿Por qué? Nota qué diferente es ahora. ¿Qué ha cambiado? ¿Y cómo cambió? A mí también me da risa de los aztecas para venir a este lugar. Cuando Cortés, que no, no se le puede perdonar muchas de las cosas horribles que hizo, pero cuando Cortés llegó primero a, a, a ver a los mexicas, a Tenochtitlán, una de las cosas que le enseñaron, estaban muy orgullosos, era de los sacrificios que le estaban haciendo a su Dios. ¿Eh? 
no me acuerdo cómo pronunciarlo, así que lo voy a, a traer, Xochimilo, algo así. Pero estaban súper orgullosos de poder tomar personas y llevarlas hasta el tope de la pirámide y entonces lo estrechaban en el altar y con un, con un cuchillo de obsidian le abrían el pecho y le sacaban el corazón y se lo ofrecían al Dios de ellos. ¿Eso se hace otra vez todavía? Claro que no. Claro que no. La esclavitud. Todo eso ha cambiado. ¿Quién cambió la esclavitud? Aunque los cristianos sí participaron en ella. Pero ¿quién últimamente dejó de... El, el, um, les quitó el de esclavos los ingleses que fueron empujados por personas de fe porque hay muchas personas que tienen la etiqueta así se llama el label una etiqueta que dice cristiano pero no son cristianos son solamente tienen la tú sabes son paganos bautizados eso es todo lo que son entonces ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo quiero comenzar que ustedes entiendan qué radical, qué radical es el Dios nuestro. Qué radical. Yo le estaba diciendo a los jóvenes que yo siempre pienso que Dios, y esto es después de estudiar bastante, que yo siempre veo a Dios como si fuera un cajón. Imagínate, un cajón grandísimo. Creo que le he dicho esto antes, pero me encanta el, la, la imagen. Un cajón. Y el cajón dice, en, en el cajón dice Dios. Entonces, claro que todo el mundo puede ver el cajón. Pero la pregunta no es si el cajón existe. La pregunta es, ¿hay alguien adentro o está vacío? Si no hay nadie en adentro, si tú eres una persona que el cajón está vacío, eres un ateo. Si tú dices, ay, yo no sé que, que, que si hay alguien, ah, no, eres un, eres un agnóstico. Y si tú crees, sí, hay, un, hay alguien dentro del cajón, entonces te vienen otras preguntas. ¿Quién? Tú dices que hay un Dios allí adentro. ¿Quién? ¿El Dios de los musulmanes? Que no te ama, solamente te, te dice obedéceme o muere. ¿Es el Dios de los judíos? Dios bueno también no nos de nosotros, pero no creen en la Trinidad y piensan que nosotros somos idólatres. Eh, idólatras. ¿okay? ¿El Dios de los hindús? que también se cree en la reencarnación. El dios de los hindús que constantemente recrea y destruye el mundo para no entrar más. El dios de los budistas. El dios de los aztecas, de los mayas. ¿Qué dios? ¿Cuál? Como yo les digo, yo puedo decir, yo creo en Dios. Y todo el mundo, sí, ustedes creen en Dios, pero ustedes no se dan cuenta que el dios mío, yo acabo de... de Adorar a un, a un árbol y le, yo le llamo Dios. Yo creo en Dios, pero el Dios mío es un árbol. 
Así que con nudo uno dice Dios. Uno no sabe lo que quiere decir eso. Solamente estás apuntando al cajón. No estás diciendo quién está dentro del cajón. En el momento que tú dices tú crees en Dios. Y yo te pregunto, ¿qué Dios? ¿Cuál? ¿Cuál? Pero nosotros le damos por sentado que el Dios al cual nos referimos es el Señor, el Dios de Jesús. ¿Y por qué le damos eso por sentado? Porque estamos, somos pececitos dentro del acuario. Y pensamos, ah Dios, sí, todo el mundo sabe que Dios es amor. Sí, sí, ya yo sé, eso se da por sentado. No, eso es cristiano. Si tú te vas a China, si tú te vas a cualquier país comunista, si tú te vas a cualquier musulm país musulmán, vas a ver que ahí no se da eso por sentado. Porque ese no es Dios para ellos. Y tienen valores totalmente diferentes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo quiero que ustedes vengan a conocer que en la misa, Siempre hay una relación entre la primera lectura y el Evangelio. Entonces, lo interesante es tratar de encontrar cuál es el gancho. ¿Dónde se enganchan las dos? Porque las dos están enganchadas. Entonces, yo empecé con hablar de Dios porque... Voy a leer la primera lectura otra vez. La voy a leer despacio. Pero quiero que la oigan recordando que están oyendo la descripción de Dios, de Jesucristo, del Dios en ese tiempo de los judíos también. Que nosotros tenemos similaridades. ¿Ok? Pero qué extraño, porque si alguien hubiera leído esto, en los tiempos antiguos, todo el mundo se reiría. Todo el mundo se reiría. ¿Por qué? Porque los dioses antiguos estaban locos. Eran dioses que eran reflejos de los poderes de la naturaleza. Por ejemplo, el dios de los, del mar que es Poseidon. Pues tú vas y ves al mar, tú dices, ¡ay, mira qué bonito! Y es bonito. Pero el mar también te puede matar. Depende si el mar está del mar humor o no. Acuérdate que esta gente no tenía la ciencia que nosotros tenemos. Pero los dioses, ellos tenían que, a, 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 que calmar a los dioses. Porque si no los calga, calmaban, los dioses se ponían bravos y los mataban. Un huracán o un, un, una inundación o un terremoto. Era, y se le tenía, ¿Cómo tú calmas a alguien? Le, da, le, 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 le das regalitos, le, le, se sonríes, le hablas bien. Y eso es lo que ellos hacían. ¿Por qué tú crees que los aztecas mandaba, mataban a la gente y le ofrecían los corazones? Porque ellos pensaban que si no se le daba el corazón al Dios de ellos, que era el sol, que el, que el sol se iba a pagar, que el sol tenía que comer corazones humanos. 
y los quemaban para que el humo se fuera para allá arriba. Y Dios los mirara y dice, ¡ay, mira, barbecue! ¿Eh? Y eso mismo lo hacían, hasta los judíos lo hacían. ¿Por qué tú crees que sacrificaban anima, animales y sacrificios humanos por todos lados? Porque no en los judíos, pero en otras personas, en otras tribus. ¿Y por qué? Porque tenían que calmar a los dioses. Así que ahora quiero que oigan estas palabras. Y las oigan recordando que esta es una tribu chiquita, los judíos, que creen en un Dios que nadie más cree. En un Dios que ama. Y qué raro es eso. Y lo que estoy, quiero que se den cuenta es que no debemos de dar por sentado que pensamos quién Dios es. Porque hay muchos, muchas ideas de Dios que no son así. Pero oigan esto. A mí me fascina este. Y, y entonces, claro, que queremos, quiero que estemos listos para decir, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con saqueo? El que se subió al árbol. ¿Qué tiene que ver? Oye esto. Y no que la lectora no lo leyó preciosamente, ¿eh? Estuvo muy bien leído, pero mira, yo sé, cuando yo venía a misa antes de ser cura, y de vez en cuando hasta me pasa ahora, que uno lee las cosas y, y la gente está ahí. Y entonces empiezan por aquí arriba. ¿okay? Oye esto, oye esto. Señor, delante del ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todos y aunque puedes destruirnos todos, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuando existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la hubieras creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no las quisieras? ¿Cómo habrá podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia. Tú perdonas a todos porque todos son tuyos. Señor, tú amas la vida porque tu espíritu inmortal está en dentro de todos los seres. Por eso, al que cae, a los que caen, los vas corrigiendo poquito a poquito. Los reprendes y les traes a la memoria sus pecados. Para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. 
Mira, ¿oíste eso? Ese es el Dios nuestro. El Dios que no está loco. Esto es totalmente individual en las historias antiguas. No hay nada como esto. En las historias, todos los, los dioses son grandes, con muy poderosos conquistadores y cosas así. Esto no existe. Entonces, tenemos un Dios que no solo hablando, habla de ti. Si Dios pararía de amarte, tú pararías de existir. ¿Sabes? Una, una manera de pensar de esto que me gusta mucho es el eco. Tú imagínate estar parado en un lugar que tenga bastante eco. Y déjame preguntarte. El eco existe porque alguien gritó algo. ¿Correcto? El eco puede existir sin la voz que lo gritó. El eco puede existir sin una voz que lo gritó. No. La voz que lo gritó puede existir sin eco. Sí. Tú y yo somos el eco. Cada día, cada momento, Dios te mantiene en existencia porque Él constantemente te está pronunciando vive. ¿Y por qué no te mata? Malo como seas. ¿Por qué no mató a Hitler? ¿Por qué no mató a Pilato? Porque perdona a todos. Porque quiere, no quiere perder a nadie. Porque aunque sean los, la persona más mala todavía, es su hija y su hijo. Y él no desea que nadie se contene. Y los deja. Entonces, ¿Qué tiene que ver esto con saqueo? ¿Quién es saqueo? Saqueo se dice aquí en el Evangelio que es un publicano. ¿Qué era? Eran los pecadores peores. Porque acuérdense, los romanos estaban ocupando a Israel y los trataban a los israelitas como perros. Los judíos odiaban a los romanos porque la única paz romana era te matamos. ¿Por qué tú crees que a la gente lo crucificaban? Los, los romanos desarrollaron la crucifixión para que tú vieras en público lo que te iba a pasar a ti si tú estabas contra los romanos. Acuérdense, la crucifixión de cualquier persona no es como está ahí atrás de mí. La cruz no era muy alta, seis, siete pies. Y no solo eso, la gente estaba crucificada desnuda. Aquí le ponemos un trapo a Jesús por modest, ser modesto. Pero también la gente estaba sangrando por todos lados. Dejaban porque cuando les lavan látigos, los látigos tenían pedazos de hueso que, que le sacaban la piel a la gente. Imagínate, si tú estuvieras enfrente 
de una crucifixión, tú vomitarías. Te dieran ganas de vomitar. ¿Y qué hacían? Los dejaban ahí. Imagínate, en el borde de Houston, de tu vecindario, cruces. Y te dejaban ahí hasta para que los pájaros se comieran los ojos. Para que poco a poco solamente quedara un poco de carne unida al esqueleto. Y te dejaban ahí para que cuando tú vieras lo que es, tú te pienses dos o tres veces antes de desobedecer a los romanos. Entonces, los judíos odiaban a los romanos. Y saqueo colectaba impuestos para los romanos. Y los que colectaban impuestos, ¿tú sabes cómo les pagaban? Sacaban un poquito de arriba y se lo metían en el bolsillo. Le daban, cogían la mordida. ¿Eh? Así eso lo hacían. Nadie hablaba con los publicanos. No los mataban porque sabían que los romanos los crucificarían. Y ahí viene, entonces aquí está Saqueo, que es un hombre bajito. ¿Y qué pasa? que quiere ver quién es este Jesús, quiere ver. Entonces imagínate la gente, ay, y entonces se mete y se sube a un árbol para ver. Entonces nota lo que está pasando. Jesucristo va caminando, Jesucristo no lo conoce, pero sabe quién es su nombre, ese es su nombre. Y mira arriba, pasando por ahí, con cientos de gente alrededor de él y todo el mundo imagínate él no era el único en, la, en el árbol imagínate mira saqueo un publicano un desgraciado y lo mira y le dice saqueo baja porque hoy me voy a hospedar en tu casa ¿cuánta gente tú puedes escoger chico? era cubano ¿Cuánta gente tú puedes escoger? Tienes que escoger ese desgraciado que es pecador. ¿Por qué no escoges a alguien decente? Saqueo, tengo que ir a tu casa. ¿Por qué? Y nota que lo critican. Mira ese. Y lo critican. Y entonces Saqueo le dice, Señor... Totalmente, tú te imaginas, saqueo, nunca pensó eso. Ni arreglé la cosa, tuve que limpiar. Y viene, viene Dios. Entonces le dice, Señor, en cuanto se encuentra con Jesús, empieza a arrepentirse. Señor, si he defraudado a alguien, yo voy a dar la mitad de lo que yo tengo para los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo repago cuatro veces. Entonces nota lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dice al final. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, la casa de saqueo. Porque también él es hijo de Abraham. Nota que los hijos de Abraham no son solamente los, los derechos los santos, 
Él es un, él es un pecador. Iba, me iba a salir una palabra que no, no creo que debiera de ser la iglesia. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Qué relación tienes con eso la primera lectura? Eso es exactamente lo que dice la primera lectura. Pero a esos que caen los vas corrigiendo poco a poco y los arrepientes y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti. ¿Qué, te está, qué está diciendo? Y una cosa más y me callo. Yo quiero que ustedes noten que Jesucristo escogió ir a la casa de saqueo antes de que saqueo se arrepentiera. Nota que todo lo que Cristo tuvo que tener es que él vio en que saqueo se subió al árbol. Él vio que saqueo tenía curiosidad de quién él era. Y Jesús tomó ese pedacito de interés y lo usó para agarrar a saqueo. Y la respuesta de saqueo fue arrepentirse. Todo lo que tú le tienes que dar a Dios es un poquito de interés. Y tú vas a ver si, que él, si él agarra ese hilo. Te lo va a sacar, porque él está interesado. Él no tiene ningún interés en que tú te mueras, que tú estés lejos de él. Él sigue paciente contigo, porque, como dice la canción, tuyo soy, Señor, tuyo soy. Él nos ve y él nos ve y dice, ahí está mi hijo, ¿cómo yo le voy a hacer algo? Ahí está mi hijo. Y Él te sigue la cuerda. Claro que hay veces que te deja caer. ¿Por qué? Porque necesita... Es que a mí siempre me, me impresiona mucho como el, el hijo pródigo nota que el padre no lo fue a buscar. Dejó que el hijo pródigo se cayera a estar con los cerdos hasta que viera a escarmentar. Dios a veces nos deja caer. ¿Para qué? Es como si Dios te está diciendo, ya, ya, terminaste. Oh, no, ¿quieres otra vez? Sigue, sigue. Sigue, sigue. Ay, Dios, ¿te ¿quieres otra vez? No, sigue, sigue. Porque te va a dejar siguiendo hasta que tú veas qué idiota eres. Te va a dejar. Así que, hermanos, nunca se les olvide. Dios no quiere condenar a nadie. La persona que se condena es la persona que se ha acostumbrado tanto a su pecado que ya está aferrado a su pecado. Es como el hombre que se muere y va con San, San Pedro y San Pedro le dice, entra, entra al cielo, aquí, bienvenido. Y el hombre dice, ¡Ey, me salvé. Y antes de entrar dice, oye, me espérate un minuto, mi ex esposa está ahí. Y si mi ex esposa está ahí, yo prefiero el infierno que estar con esa mujer. 
¿Quién se condenó? Era el mismo. El mismo. Y no pienses, ah, porque hay veces que la gente me dice, eh, si eso es así, entonces, padre, yo voy a vivir como me da la gana y en el último momento me arrepiento. ¿Sabes qué? No. Porque el pecado es algo que te, que te adicta, que te adicta. Adictivo. El pecado es adictivo. Y cuando llegues al momento, Dios te puede decir, ¿quieres entrar? ¿Quieres que yo termine que es lo que yo que quería que tú fueras? Y tú le vas a decir, ay, no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? Porque le colegiste el gusto a tu propio egoísmo. Y no te gusta lo que Dios quiere. Por eso no te acostumbres a tu egoísmo. Porque es adictivo. El cielo es un gusto adquirido. También el infierno. Así que desarrolla tu gusto hacia allá. Que Dios los bendiga.